0: Ja, hi, jetzt ähm, ganz offiziell und herzlich willkommen. Wir freuen uns extrem, dass ihr alle da seid und dabei seid und uns unterstützt hier im Temporary Concept Store, Store von Folk Days und im Baldon Berlin zu einer kleinen, für uns sehr wichtigen Premiere und zwar zur ersten Live-Aufnahme von übermorgen.
1: Ganz genau. Übermorgen, das ist der Podcast von Viertel vor und Tomorrow. Wir sind Jakob und Anna und wir sprechen in aller Regelmäßigkeit mit Menschen, die Zukunftsweisendes tun, die also unser Allermorgen formen und das tun wir auch heute.
0: Ganz genau und äh, unser Gast dafür ist Madeleine Alisadeh, die äh, viele Leute als Daria Daria kennen, denn als diese nimmt sie uns jeden Tag mit in ein bisschen bewussteres und achtsameres Leben. Sie macht Veganismus einfach, Fair Fashion cool, trägt äh, politisches Engagement in den Mainstream, macht gerne mal zwischendurch Stra Straßenhunde auch zu Stars. Ähm Genau, sie spricht TED-Talks vom EU-Parlament und äh, zeigt allen, dass es eine Stärke ist, Schwäche zu zeigen. Das macht sie in ihrem Buch, in ihrem Podcast, auf ihrem Blog, äh, zwischendurch mit ihrem Label und äh, wann immer sie kann.
1: Und dabei wirft sie sich äh, aus unserer Warte unermüdlich in neue Themen und Diskurse und ihren Kritikern äh, entgegen und unterhält ihre rund 260.000 Follower im Netz blendend und beweist, aus unserer Warte äh, vor allem immer eins, Rückgrat. Und deswegen möchten wir darüber heute mit ihr sprechen. Die Frage, die über diesem Podcast steht, ist, wie können und wie wollen wir morgen Haltung zeigen?
0: Ganz genau. Los geht's. Wir freuen uns.
1: Also, Medi, Königin der Nachhaltigkeit steht auf deinem Buch Rücken. Aktivistin, Unternehmerin, das lässt sich ewig fortführen. Anna hat das eben ausgeführt. Das bringt mich zu meiner ersten Frage. Machst du alles richtig? Nein, ich habe das gestern erst in einem Interview
2: gesagt, ich glaube, es ist ein Trugschuss zu glauben, dass gut Menschen gut sind oder nur gut sind, ich mache vieles falsch, ich bin oft ein Arschloch, ich kann manchmal richtig scheiße sein. Also, was nein. sind das
0: für Momente, in, in denen du, also na klar, du bist ein Mensch auch, aber ich glaube, als dein, dein Follower kann man sich das vielleicht gar nicht vorstellen, was so die Momente sind, wo du halt einen Fehler machst oder was ist ein Fehler für dich?
2: Also ich glaube, Fehler sind Teil eines Prozesses, also es ist genauso wie ein Kind das gehen lernt oder krabbeln lernt und dann fliegt hin und genau das sind Fehler im Leben. Deswegen würde ich Fehler vielleicht gar nicht als Fehler bezeichnen, sondern eben als, es hört sich jetzt so kalenderspruchmäßig an, aber als Möglichkeit zu lernen oder Momente der Erkenntnis oder es sind vielleicht auch oft bewusst herbeigeführte Fehler, also Dinge, die man einfach bewusst macht und weiß, dass sie schlecht sind, nämlich
1: einen Langstreckenflug buchen. Du beschäftigst dich ja mit sehr vielen großen Fragen unserer Zeit, mit Klimawandel, mit Rassismus, mit Sexismus. Das sind alles wichtige Fragen, alles fundamentale Fragen fast. Wir haben uns gefragt, was sind die Themen, die dich nachts so wirklich wach halten? Also was ist das, was dich besonders umtreibt bei diesem Riesenspektrum, was du bedienst in deinem Tun? Das ist ganz klar die Klimakatastrophe,
2: weil alle anderen Themen... Vor allem alle sozialen Themen stehen auch unter dem Schirm der Klimakrise. Das heißt, wenn es die Spezies Mensch nicht mehr gibt, dann werden wir uns auch mit allen anderen Themen nicht mehr beschäftigen können, weil wir dann nicht mehr da sein werden.
0: Sprich, der Klimaschutz steht über dem Recht, meinetwegen der Näherin, insofern, als dass sie ja auch nicht mehr nähen bräuchte, wenn die Welt untergeht, ganz brachial gesagt.
2: Ja, und ich glaube, das Thema, das über allem steht, ist die Gerechtigkeit, ähm, von Klimagerechtigkeit bis zur sozialer Gerechtigkeit. Und ich glaube, die Gerechtigkeitsfrage ist die, die sich dann eben so vertikal durch alles durchzieht.
0: Definitiv ja auch durch deine ähm, vielen Themen wir können es manchmal gar nicht fassen, wie du es schaffst, immer wieder neue Themen auch zu deinen Themen zu machen. Klar, Nachhaltigkeit, Naturschutz, Tierrechte und Klima stehen immer über allem, aber du schaffst es ja wirklich, immer wieder Themen zu deinen zu machen. Wie passiert das?
2: Das passiert gar nicht irgendwie strategisch oder bewusst. Ich glaube, ich habe immer sehr intuitiv gehandelt und ich glaube, meine Intuition ist mein stärkstes, meine Superkraft. Yes. Ich glaube, das ist aber auch eine Kompetenz, die man schulen kann oder die man ja, ähm, formen kann. Und ich glaube, alle Themen, die mir zufliegen oder die ich dann aufschnappe und dann weiterspinne, das sind einfach Themen, wo ich einfach ein Gefühl habe. Entweder es ist eine, ein, eine Emotion, die aufkommt, sei es Wut oder das Gefühl von Ungerechtigkeit, was auch immer. Ähm, oder es berührt mich einfach und ich glaube, auf das höre ich einfach ganz stark. Und ich glaube, da habe ich die Fühler einfach so gepolt, dass ich merke, okay, wenn mich das berührt, dann muss es ja eine Schnittmenge mit anderen Menschen geben, die das berührt. Und ich glaube, das zeigt auch, dass es viel mehr Themen gibt, die uns verbinden, als Themen oder Dinge, die uns trennen.
0: Ähm, gibt es trotzdem auch Themen, wo du sagst, das berührt mich zwar jetzt, aber das mache ich jetzt nicht öffentlich?
2: Ja, also es gibt sicher Situationen, wo ich mir zweimal überlege, ob ich mich in ein Thema einmische oder mir zweimal überlege, ob ich jetzt darüber schreibe. Ja.
0: Weil eine Kritik kommen könnte oder weil es dir zu nahe geht? Oder was ist dann der Grund deiner Überlegung? Beziehungsweise wann entscheidest du dich für Contra?
2: Da gibt es, glaube ich, sehr viele verschiedene Gründe. Ein Grund könnte sein, dass ich nicht ganz banal, nicht die Ressourcen habe, mich entsprechend in das Thema einzulesen oder Recherche zu betreiben und gerade wenn man online tätig ist, muss man sehr wertvoll mit Quellen umgehen und sehr wertvoll mit der Recherche umgehen und bevor ich etwas halbwahres oder halbwissendes in die Welt hinaus posaune, mache ich es lieber gar nicht. Also das ist oft ein Grund, dass ich es dann den Menschen überlasse, die sich einfach besser auskennen. Oft ist es sicher eine Art der Sensibilität, dass man Angst vor einem Thema hat oder Persönlich sich denkt, Angst? Ähm, ja, schon ja. auch persönliche Angst oder natürlich auch wissend, man weiß ja sozusagen nach fast zehn Jahren in so einem Beruf, was gewisse Themen triggern in Menschen oder auslösen und da überlegt man sich bei manchen Themen vielleicht zweimal, ob man was sagt. Genau, und manchmal ist es vielleicht auch einfach, man ist zu, also manchmal bin ich tatsächlich auch gelähmt oder paralysiert von Themen und kann tatsächlich nichts dazu sagen, weil es mich so, äh, so mitnimmt und ich muss sagen, in den letzten Monaten habe ich sehr wenig auch gelesen, weil ich gemerkt habe, dass es mich sehr traurig macht. Also ich habe gerade so eine Phase durchgemacht, wo ich mich sehr wenig mit den Themen auseinandergesetzt habe, weil es mich sehr, sehr traurig gemacht
1: hat.
0: Beruhigt mich persönlich, weil es mir ähnlich ging, ehrlich gesagt. Und da sind wir wahrscheinlich wieder bei der Schnittmenge. Also was man selbst fühlt, fühlen oft viele.
1: Wir möchten ja heute mit dir über Haltung sprechen. Und äh, wenn man über einen nachhaltigen Lebenswandel, der uns alle irgendwie... Ähm, umgibt oder umtreibt und dich in deinem Tun ganz besonders. Wenn man sich damit beschäftigt, dann hatten wir das Gefühl, dass es immer so, wie sich zwischen den Polen zwischen Verzicht und einem Lifestyle dreht. Und dann gibt es die, die kleine, großartige Greta, die uns ja in einem, einem fast asketischen Stil gerade etwas sehr Verzichtvolles vorlebt. Du in deinem Tun hast kombinierst das ja schon auch immer mit den schönen Seiten des Lebens. Da geht es auch um, um, um Mode, um Essen, um Genuss, um Reisen. Wie viel, Verzicht, wie viel Verzicht braucht es aus deiner Warte?
2: Es kommt darauf an, welche Menschen wir ansprechen wollen, weil Verzicht ist nicht für alle Menschen zugänglich und verzichten kann nur jemand, der hat. Das heißt, das ist definitiv eine Privilegfrage, ich spreche definitiv privilegierte Menschen an. Ich versuche immer auch zu betonen, dass sozusagen gerade die Frage des Lifestyles eine Frage derer ist, die den größten oder schwersten ökologischen Fußabdruck haben und das sind tatsächlich die reichen Menschen, sprich auch die Menschen im globalen Norden. Das heißt, ich glaube, diese Verzichtfrage auch da, wo Verzicht schön wird oder wo ökologischer Lifestyle schön wird, das ist immer eben diese Privilegfrage und das finde ich aber auch wichtig. Also oft kommt ja dann auch die Kritik, dass man sagt, sozusagen den Lifestyle können sich auch nur reiche Menschen leisten. Stimmt auch, also wenn man sich Subventionen anschaut, es ist einfach billiger Produkte zu kaufen, die unethisch und unökologisch produziert worden sind. Das heißt, es ist gerade für Existenz- oder einkommensschwache Familien oder Menschen einfach nicht zugänglich. Und es wäre auch Schwachsinn zu sagen, dass sich eine einkommensschwache Familie so einen Lifestyle leisten müsste oder sollte, weil das geht einfach nicht. Ich finde es aber trotzdem wichtig, sozusagen eine Gesellschaftsschicht anzugreifen ähm, und auch den Finger in die Wunde zu legen von Menschen, die eben dieses Privileg leben und die sich entscheiden können. Und je mehr Komfort ich habe, sprich auch je mehr ähm, ökonomische Freiheit ich habe, desto mehr kann ich von diesem Komfort auch was abgeben. Und das ist, glaube ich, das ganz große Problem, das wir haben, dass die Menschen, die den Komfort haben, trotzdem zu unbequem sind, äh, zu bequem sind, um ein bisschen unbequemer zu werden und etwas von diesem Komfort abzutreten.
0: Und die große Frage, die sich mir aktuell so oft stellt, ist, wie kann man sie überzeugen? Weil eigentlich liegt ja so vieles auf der Hand. Also was du gerade gesagt hast, viele Themen, die uns umtreiben, treiben auch andere gerade um. Man bleibt aber so ein bisschen dann ja doch in der Blase. Und es gibt ja gleichzeitig auch privilegierte Leute in dem Mainstream, die, ich bremse, nicht für Greta-Sticker auf ihren Autos haben. Hast du eine Idee oder was ist für dich der beste Weg, eine breitere Masse zu erreichen oder daran zu kommen und die auch da zu triggern, wo man sie treffen will, nämlich in ihrem Mitgefühl?
2: Also ich glaube, das Wort triggern trifft es ganz gut. Also ich glaube, jede Veränderung braucht ähm, Reibung und Widerstand. Und ich glaube, diese Reibung kann man eben erzeugen, indem man diese kognitive Dissonanz in Menschen ähm, erzeugt, kognitive Dissonanz ist sozusagen dieses also wir laufen alle mit Bildern von uns selber im Kopf herum, dass wir toll sind und wir denken, wir sind alle super empathisch und nett und alles mögliche. Ja? Und dann kommt ist da plötzlich so? jemand daher und ähm, ja, denken die meisten Menschen. Wirklich? Also die meisten Menschen wollen über sich denken, dass sie eigentlich sehr gut das handeln. Das ist, glaube ich, der und Punkt. Und sie richtig wollen. handeln. Ja, genau. Okay. Und dann kommt da aber jemand daher und sagt, eigentlich, was du machst, ist eigentlich nicht so cool. Und da das erzeugt eben diese kognitive Dissonanz, ja. wo dann Menschen dann sagen, okay, also ich spüre jetzt eine Reibung. Ich spüre, dass du sozusagen mir jetzt sagen willst, dass ich etwas nicht richtig mache.
0: Der Erhobene Und das Zeigen. muss
2: nicht mal genau, das muss nicht mal verbal sein. Das kann einfach sein. Ich sitze bei einer Hochzeit. Kellnerin oder Kellner kommt zu mir, stellt mir ein veganes Gericht vor die Nase und die Person neben mir. Ich muss nicht mal den Mund aufmachen, sagt und beginnen sich zu rechtfertigen. Das ist so ein typisches Beispiel für diese kognitive Dissonanz. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil da ist dann der entscheidende Moment. Wie gehe ich mit, diesen, mit, äh, mit diesem Gefühl um? Also als betroffene Person, die sozusagen getriggert wird dadurch. Begebe ich mich in diesen Prozess der Erkenntnis und äh, bin ich reflektiert und versuche zu lernen und versuche mich zu öffnen oder sozusagen rechtfertige ich meinen Fleischkonsum, rechtfertige ich was auch immer ich tue und selbst wenn ich das tue, entsteht ja eine gewisse Reibung und entsteht ja eben der Diskurs und ich glaube, dass der Diskurs an sich total wichtig ist, weil es wäre auch nicht erfreulich, wenn wir jetzt alle auf die Straße gehen würden, und alle Menschen würden uns sofort glauben, was wir sagen, also mit wie, wir meine ich die Klimabewegung, wäre ja. auch nicht gut, weil sozusagen der Weg der Erkenntnis sollte immer mit Empowering stattfinden und Empowering kann Menschen nur, wenn sie etwas lernen, wenn sie am Diskurs teilhaben
0: können. Was mich kurz noch interessieren würde, wie schaffe ich es, diesen Diskurs dann auch im Freundeskreis, in der Familie, am so-called Stammtisch ähm, dann wirklich anzutreiben, nicht als getriggerter, sondern als triggernder? Also, ich habe jetzt dieses vegane Essen auf dem Tisch und jemand fängt an, sich zu rechtfertigen. Was mache ich?
2: sachlich und inhaltlich bleiben, ähm, diskutieren. Ich glaube, wir haben so ein bisschen dieses Diskutieren und den Diskurs verloren. Ich, wenn man sich anschaut zum Beispiel beim Grünen Bundeskongress in Deutschland. Da setzen sie sich zwei Tage hin und diskutieren Themen aus. Und der Diskurs ist öffentlich. Und ich glaube, das ist ein Problem, dass der Diskurs inzwischen nicht mehr öffentlich ist. Es findet viel Diskurs in einer Elite hinter verschlossenen Türen statt. Ja. Und ich glaube, dass eben dieser Stammtischdiskurs sehr, sehr wichtig ist und dass wir den brauchen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, generell, wenn man diskutiert, dass man sachlich bleibt. Also ich glaube, das ist eben auch die verlorene Diskurskultur, die wir online sehen, dass eben nicht die Message, sondern der Messenger dann angegriffen wird, gerade wenn es eine Frau ist, gerade wenn sie jung ist und vielleicht nicht so gern lächelt, dann geht es halt darum, ob sie jetzt gelächelt hat oder nicht und nicht um die Inhalte, die sie mitgebracht hat und ich glaube, das ist immer wichtig, immer wieder zum Diskurs, immer wieder zum Inhalt, immer wieder zu der Sache zu kommen.
1: Dem würde ich mich natürlich total anschließen. Trotzdem die Frage, wie, wie leicht fällt dir das? Also, weil man ist ja manchmal hin und her gerissen zwischen so einer Radikalität zu sagen, meine Fresse, habt ihr es nicht begriffen? Und dann wieder zu sagen, ja, aber man muss sie ja mitnehmen und man muss sie ja abholen und man muss ja die Politik der kleinen Schritte gehen. Wie tarierst du das für dich aus? Also dieses, wie sehr reicht man die Hand oder will dann auch lieber boxen in der gleichen Sekunde?
2: Also ich lese gerade ein Buch, da geht es um das Toddler-Brain und das Adult-Brain, also sozusagen um das... das äh den limbischen Bereich im Gehirn und dann ähm, dem Adult Brain, das erst mit 28 ausgereift ist. Fand ich auch sehr interessant. Ähm, und ich merke natürlich, dass ich sehr oft in mein Toddler-Brain gehe und einfach nur trotzen möchte oder rebellieren möchte oder einfach nur wütend sein möchte oder resigniere oder was auch immer. Ähm, und ich kann es jetzt bewusst gar nicht so richtig aus darin das hängt sicher von der Tagesverfassung ab, das hängt davon ab, wer mir gegenüber sitzt, das hängt vielleicht davon ab, wie sehr die Person mich wieder triggert, also ich glaube, das zeigt auch, dass dieser Prozess ja kein statischer ist, sondern sehr, sehr dynamisch ist und auch reflektiert, dass wir als Menschen einfach, also jeder gesamtgesellschaftliche Prozess spiegelt sich auch in jedem Gespräch wieder, in jedem Diskurs, spiegelt sich in der Politik wieder und ich glaube eben, dass man das nicht so isoliert betrachten kann und sagen kann, sozusagen man geht in jedes Gespräch immer sachlich und man kann sich immer wieder auf die Vernunft berufen, weil nur vernünftig ist niemand von uns.
0: Auch du nicht? Also hast du das Gefühl, du musstest es sein? ich schon. Nee, ich aber schon. du schon, ja. Ach ja, stimmt, Luft und Liebe und überhaupt. Äh, nee, ähm, aber ich, hast du das Gefühl, dass du aufgrund deines Berufes und äh, deiner öffentlichen Wahrnehmung weniger die Möglichkeit hast, wie so ein Toddler zu reagieren? weil du dich beobachtet fühlst oder dir dann gesagt wird, so naja, aber müsstest nicht ausgerechnet, du darfst jetzt aber nicht und, und so. Wie gehst du damit um und was machst du, wenn du diese Trotzmomente hast, weil auch du musst ja irgendwas machen, irgendwen anschreien oder einfach mal dich auskotzen?
2: Ja, das macht man dann natürlich hinter verschlossenen Türen im Idealfall. Wie? Wie? <lacht> <lacht> Äh, man schreit den Partner an. Das ist die, die gesundeste Methode. Das kann ich allen empfehlen. Danke,
0: er ähm, <lacht> wird schon umgesetzt.
2: <lacht> Nein, natürlich. Also, äh, Also zum ersten Punkt, den du genannt hast, natürlich, wenn man in der Öffentlichkeit steht, wird man anders angegriffen, zu einem, bis zu einem gewissen Grad auch zu Recht. Man trägt ja auch eine gewisse Verantwortung. Das heißt, es ist auch wichtig, Menschen in der Öffentlichkeit auf ihre Verantwortung zurückzuberufen oder zu erinnern. Genauso trägt aber jedes Rädchen in der Gesellschaft eine Verantwortung. Das heißt, ich bin da nicht exklusiv. Und natürlich ist es nicht, also natürlich hat man im Momente, wo man kotzen könnte, weil jemand einen mit einem Plastiksträum gesehen hat, den man abbestellt hat, aber dann hat man ihn doch bekommen und dann schreibt jemand auf Instagram, du hast einen Plastiksträum getrunken dann denkt man sich, geht es jetzt wirklich darum, dass ich an einem Samstag in einem Café einen Plastiksträum in meinem Getränk hatte und natürlich frustriert es auch und natürlich ist man auch immer wieder, in, also ich glaube auch als Klimaaktivistin ist man immer wieder in Situationen, wo man ja auch ethisch sich diese Frage stellt, so kann ich das jetzt wirklich machen, darf ich das jetzt machen, darf ich zu meiner besten Freundin zu meiner Schwester nach L.A. fliegen, ist das okay oder wäre es ethisch Vertretbares oder korrekter, sie nie wiederzusehen. Also ich glaube eben, es ist immer
1: so ein Austarieren. Da sprichst du ja ein Thema an ähm, mit der Klimaaktivistin, die beim äh, Plastikstrohhalm nuckeln erwischt wird und dann sozusagen dafür abgestraft, dass erleben ja glaube ich sehr viele Menschen, die versuchen etwas richtig zu machen, die dann besonders harscher Kritik sich ausgesetzt sehen. Also Greta ist jetzt das extremste Beispiel. Wie erklärst du dir das, dass Menschen, die sozusagen Haltung zeigen, die für was einstehen, die irgendwie Vorbild sein wollen, dass die besonders ans Kreuz genagelt werden? Die Gutmenschen. Ich
2: glaube, es ist sehr simpel. Ich glaube, gerade dass gerade diese Menschen diese kognitive Dissonanz, von der ich vorher gesprochen habe, in Menschen auslösen. Das heißt, diese Menschen triggern in anderen Menschen einfach das Wissen, dass sie vielleicht doch nicht so richtig handeln, oder triggern in ihnen die Erkenntnis, dass sie dass sie sich engagieren müssen oder etwas tun müssen, oder vielleicht auch einfach anderer Meinung sind. Und ich glaube, diese Menschen, die eben dann sozusagen das triggern, bieten dann natürlich auch wiederum die perfekte Projektionsfläche, um dieses ungute Gefühl wieder zurück zu Ich glaube, dass gerade Frauen, die sehr laut und sehr präsent sind und Raum einnehmen, immer noch innerhalb der patriarchalen Struktur auch die perfekte Projektionsfläche bieten, weil es immer noch sehr viele Menschen gibt, vielleicht auch nur unterbewusst, viele von ihnen, weil sie sozusagen innerhalb einer Konvention das so gelernt haben, immer noch nicht wollen, dass Frauen Raum einnehmen. Und ich glaube, man sieht es ja auch bei Luise Neubauer, bei Alexandria Ocasio-Cortez, bei, ähm, bei Greta Thunberg, man sieht, dass es dann eben immer wieder auch darum, gerade darum geht, dass sie Frauen sind und darum, dass sie nicht gelächelt haben oder darum, dass sie einen roten Lippenstift getragen haben oder nicht. Also da merkt man auch immer, dass Gender doch noch eine Frage ist innerhalb dieses Diskurses und dieser Diskussion.
0: Glaubst du der, der würde anders geführt werden, der Diskurs, wenn Greta ein Junge wäre? Ja. Inwiefern?
2: Also ich glaube zum Beispiel, dass, dass immer wieder diese Diskussion um ihr Lächeln, dass das anders wäre. Ich glaube, ihre Mutter gerät ja auch sehr viel in, in sozusagen, also ihre Mutter wird auch sehr stark kritisiert. Mhm. Also man merkt schon, dass sich die Kritik auch da sehr stark eben auf die weiblichen Akteurinnen in diesen in Dreier gespannt, also Mutter, Vater, Kind, einschießen.
0: Ähm, du bist ja auch eine Frau, auf die sich Leute ja. einschießen. Kannst du ähm, dich an, oder magst du die Kritik mit uns teilen, die dich am meisten gestört hat, seit du ja seit 2013 von der konventionellen zur bewussten, sage ich mal, Bloggerin oder ähm, Figur im Internet geworden bist, was war das, die Kritik, die dich am meisten getroffen, verletzt oder beschäftigt hat?
2: Es war nicht unbedingt Kritik, es war eine Art der Berichterstattung und das war, wie ich diesen Sommer für die Grünen symbolisch kandidiert habe am letzten Listenplatz und das war dann am Tag, nachdem das verlautbart wurde, wurde in allen Medien und dann wurde halt getitelt erste Influencerin in der Politik, blablablu. Und dann gab es ein paar Medien, die nichts Besseres gewusst haben, als Schminkvideos aus 2013 auszugraben, diese Schminkvideos in einen Beitrag zu packen und dazu noch ein paar Bilder, wo ich leicht bekleidet bin und zu sagen, ja, das ist die Frau mit iranischen Wurzeln, die jetzt in die Politik gehen will. Und das fand ich richtig krass, weil es wirklich gezeigt hat, dass über Berichterstattung suggeriert wird, oder nicht suggeriert, also auch suggeriert wird, aber Gef äh, Frauen wieder in ein Rollenbild gedrängt. Also, man kann das ja als, als Medienschaffender, Medienschaffende sozusagen äh, sich selber auskleiden, wie man diesen oder entscheiden, wie man diesen Beitrag auskleidet. Und dann bewusst zu sagen, okay, wir wollen sie in ein Rollenbild drängen, in dem sie sich nur schminkt und sich nur leicht bekleidet zeigt. Und dann erwähnen wir noch sozusagen die. Ähm, dass sie iranische Wurzeln hat und dann weiß man eh, was in den Kommentaren steht, nämlich, dass sie dumm, hübsch und eine Migrantin ist. Und das fand ich, also das hat mich tatsächlich verletzt, weil es sozusagen weil es sehr wenig um die Kompetenz an sich ging. Es ging sehr wenig darum, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Und es hat mir einfach gezeigt, eben was patriarchale Struktur auch bedeutet, mit sozusagen im Rahmen einer Berichterstattung, wo, wo man dann Frauen eben wieder in dieses Rollenbild zwängen will.
0: Mir zeigt das ehrlich gesagt auch wieder was zu, diesem, zu dieser Empathiefrage, weil wenn du sagst, es waren Kollegen, die ja äh, a. in der Lage sind zu recherchieren und äh, b. natürlich genau wussten, dass du seit 2013 schon andere Sachen machst und dann trotzdem sich so entschieden haben, ähm, ich stelle mir immer noch die die Frage, wie man davon wegkommt und hin zu einer Vermittlungskompetenz, die halt ein bisschen feinfühliger ist, damit man nicht immer wieder bei diesem gleichen lahmen draufhauen ankommt. Ich äh, erwarte von dir nicht die Pauschallösung, aber ich muss es leider nochmal ansprechen, weil es ja eigentlich wieder auch so ein so ein Thema ist, was halt weder mitfühlend noch sachdienlich ist, weil letzten Endes wollen wir ja, da schließt sich wieder der Kreis, alle weiter auf diesem Planeten leben, auch die Leute, die halt dieses Ding veröffentlicht haben.
2: Ich glaube, man muss es einfach thematisieren, genauso wie es diese Kampagne gab, Cover the Athlete, wo man einfach gezeigt hat, dass weibliche Athletinnen viel weniger nach der Leistung gefragt werden, sondern eher danach, was für einen Haarschnitt sie haben, ob sie jetzt fünf Kilo zu oder abgenommen haben, wen sie gerade daten oder ob sie einen Lippenstift beim Tennismatch getragen haben oder nicht. Und dann eben im Rahmen dieser dieser Kampagne männlichen Athleten dieselben Fragen gestellt hat und gemerkt hat, die waren total baff, weil sie mit solchen Fragen noch nie konfrontiert waren. Ähm, ich glaube, genau das muss man eben machen und genau das muss man aufzeigen und sagen, hey, das ist die Art und Weise wie wir über Frauen und ihre Leistung sprechen über ihre Kompetenz. und Also ich glaube, indem man einfach darüber spricht.
0: Auch, auch darüber, wie, wie das in der Presse funktioniert. Ja,
2: absolut, ja. Ich finde, man muss das an den Pranger stellen.
1: Du hast eben schon deinen, deinen, Einstieg, deine, deinen Einstieg in die Politik, auch wenn es nur eine symbolische Kandidatur war, aber es ist ja trotzdem sozusagen ein, ein, ein weiterer sozusagen Schritt des Engagements und des Aktivistin sein. Kannst du das ein bisschen ausführen, was dich dazu veranlasst hat, diesen Schritt zu tun, der ja schon mehrmals, glaube ich, angetragen wurde, wenn ich richtig informiert wurde, wo du lange gezögert hast und jetzt aber aufgehört hast zu zögern?
2: Ja, also ich hatte, glaube ich, vor keiner Entscheidung in den letzten Jahren so viel Angst wie vor dem, weil ich dachte, dass sich alles ändern wird und ich dachte, dass es sozusagen auch irgendwie das Ende sein könnte von allem. Ähm, und der Grund tatsächlich, also ich wurde schon bei der EU-Wahl gefragt, habe da abgelehnt und dann bei der Nationalratswahl, also wie dann unsere, unsere ähm, Ibiza-Geschichte aufgeflogen ist, ähm, wurden dann ja Neuwahlen ausgerufen und dann wusste ich, okay, das ist jetzt ein historischer Moment, weil die Grünen sind bei unserer letzten Nationalratswahl aus dem Parlament geflogen. Das heißt, in der letzten verkürzten Legislaturperiode waren sie gar nicht vertreten und das hat man ganz stark gemerkt in, der, in unserer Klimapolitik. Und das heißt, ich wusste, okay, das ist so once in a lifetime, das ist wirklich jetzt die Klimawahl schlechthin, weil wenn die Grünen jetzt nicht wirklich stark vertreten sind mit vielen Sitzen, dann ist es vorbei, weil dann haben wir die nächsten vier Jahre und ciao. Das heißt, das war dann, glaube ich, so der Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, ich mache das jetzt. Ähm, und ich hatte, es war tatsächlich so eine Kurzschlussreaktion, es war echt so, ich hatte so zwei Stunden noch, um die Bewerbung einzureichen, bis Mitternacht, und war so, nein, 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 ich mache es nicht, ich mache es nicht, und dann war ich so, okay, fuck it, ich mache das jetzt einfach, ähm, und hätte es dann eben noch zurückziehen können, das war Samstag, und am Dienstag hätte ich es noch zurückziehen können, habe es nicht gemacht, und, ähm, ja, und die Reaktionen, das muss ich eben auch dazu sagen, weil ich, ich hatte eben so wirklich äh, sehr, sehr starke, sehr, sehr tief verankerte Angst davor, ich habe mich wirklich gefürchtet, und die Reaktionen waren so gut. Also es war wirklich, ich hätte nie mit so vielen positiven Rückmeldungen bekommen. Und das hat mir wirklich gezeigt, wie bestärkend so eine Community auch sein kann und wie, ähm, wie, wie schön das auch ist, wenn man sehr viel Angst für etwas hat und diese Angst dann aber eigentlich nur gefühlt war und nicht
1: real war. Erwachsen daraus dann auch noch weitere politische Ambitionen? Sitzt neben uns die künftige österreichische Kanzlerin?
0: Ja! Ähm,
2: äh, Vielleicht. Also <lacht> schließe nichts aus. Für die Kanzlerin müsste man wahrscheinlich noch 30, 40 Jahre in der Politik sitzen oder vielleicht ein bisschen weniger. Aber natürlich ist das eine, eine Idee, dass man in ein paar Jahren mal richtig in die Politik geht. Ein großer Grund, weswegen ich das jetzt nicht wirklich gemacht habe, weil ich hätte ja auch einen, bei uns nennt sich das Vorzugsstimme, bei euch nennt sich das... Ähm, ich habe es vergessen Direktmandat Direktmandat genau danke also ich hätte ja auch einen Direktmandatswahlkampf führen können und auch am letzten Platz eigentlich noch über sozusagen über einen Wahlkampf um meine Person noch mit Direktmandaten reinkommen können der Grund weswegen ich das nicht gemacht habe war dass es für mich schon ein Interessenskonflikt ist wenn ich privatwirtschaftlich tätig bin sprich Kleidung produziere und dann aber auch an der Gesetzgebung beteiligt bin und dann eventuell von Gesetzen profitiere an denen ich mitgewirkt habe und das ist in meinen Augen nicht ethisch nicht vertretbar deswegen wäre das jetzt noch nicht möglich gewesen ergo wenn ich das wirklich mache, Vollzeit, dann mache ich nur noch das.
1: Verstanden. Du hast eben die, die Entscheidung als eine Bauchentscheidung, so zwei Stunden noch mit sich gerungen und dann den Schritt gemacht. Aber ist es irgendwie auch eine strategische, weil der Schritt in die Politik jetzt vielleicht die nächstlogische Konsequenz ist, nachdem du jetzt fast zehn Jahre sozusagen an den Verbraucher, an den Einzelnen appelliert hast, zu sagen, eigentlich müssen wir ans, ans, ans große Ganze ran. Definitiv, und ich glaube, es ist auch ein,
2: ein großer Fehler unserer Online-Klimabewegung gewesen, dass wir so lang schon sehr entpolitisiert auch agiert haben und nur über Zero Waste und feste Shampoos gesprochen haben. Und bei manchen hat es jetzt ein bisschen früher begonnen, bei manchen ein bisschen später, aber ähm, ich kann mich da nicht ausnehmen, dass ich es relativ lang. Und ein paar Jahre sehr entpolitisiert, thematisiert habe und dass es eben wichtig ist, dieses Bigger Picture und das sind nicht einfach nur Plastikstrohhalme in Getränken ähm, in einem Café in Prenzlauer Berg, sondern das sind viel, viel größere, komplexere Themen, die eben angegriffen werden müssen.
0: Ich möchte dich aber kurz an den äh, Diskurs erinnern, den du vorhin selbst angesprochen hast und den Weg, der zum Ziel führen muss. Ähm, insofern finde ich es total wichtig, dass du das gerade so, so sagst. Aber gleich und auch sehr wichtig, dass wir nach den kleineren unbedingt größere Schritte machen. Gleichzeitig denke ich aber, das eine hätte ja vielleicht ohne das andere nicht funktionieren können. Was ähm, ich jetzt immer wieder erlebe bei mir selbst und auch bei anderen ist, ähm, A, der Wettstreit wäre es am grünsten und B, die äh, Resignation, dass nur der strohheim nicht reicht. Ich es aber auch nicht schaffe, shame on me, jeden Tag bei Extinction Rebellion oder andere, wie andere Menschen, die hier im Raum sitzen, ähm, nach London zu fahren mit dem Zug, um sich dort direkt zu engagieren. Ich schaffe es nicht, ich fühle mich deswegen ähm, schlecht. Wie komme ich da raus?
2: Ich glaube, indem du dir bewusst wirst, wie unbedeutend du bist in einer Welt mit <lacht> vielen Milliarden Einwohnern. Also ich glaube, es ist fast schon größenwahnsinnig, wie viele, also ich merke das bei Aber gleichzeitig sagen wir ja immer, oft, jeder
0: Einzelne zählt. Natürlich, ne? aber
2: es ist fast schon, also ich finde es fast schon bei mir oft irgendwie, sozusagen, wir müssen weg von der, von diesen, diesen, dieser Riesenbedeutung, die wir individuellen Entscheidungen geben, weil das ja. eben suggeriert, dass eben es nur zwei, drei Leute braucht und die retten dann die Welt. Also ich glaube eben, dass man sich das sehr pragmatisch, realistisch anschauen kann, wenn jeder Mensch nur halb so viel Fleisch ist, äh, wenn jeder Mensch ja nur halb so viel Fleisch ist, dann ist es so, als wären 50 Prozent der Menschheit Vegetarier. Ähm, also ich glaube schon, dass man sich dieser Rädchenbewusstsein muss und dass man weg von einem individuellen Größenwahnsinn gehen muss und sich irgendwie drei Tage einsperrt, weil man jetzt mal mit einem car -to go gefahren ist oder sogar mit einem richtigen Auto, das einem vielleicht gehört sogar noch, irgendwie so. Also ich glaube, dass man sehr pragmatisch rangehen muss und auch schauen muss, was hat das jetzt wirklich für eine Auswirkung. Jeder kann sich ein also das klimaverträgliche Budget im Jahr ausrechnen und sich anschauen, bin ich da drüber, bin ich da drunter. Ich wage zu behaupten, dass die meisten von uns drüber sind. Ähm, also man weiß es einfach, Menschen in Europa oder Menschen im globalen Norden haben einfach einen sehr hohen ökologischen Fußabdruck. Das heißt, ähm, so äh, koscher sind wir alle nicht.
0: Wie viel Verzicht braucht es?
2: Es wird nicht ohne Verzicht gehen. Also ähm, ich glaube... Die Lösung gibt es nicht auf einem goldenen Tablett und ich glaube nicht, dass die Lösung bequem ist.
0: An die Bequemlichkeit glaube ich definitiv auch nicht, aber da sind wir dann ja wieder genau bei, bei, bei den Leuten, die sagen, naja, das Steak werde ich ja wohl noch essen dürfen und dürfen sie ja auch.
2: Ja und deswegen sozusagen, ich glaube nicht, dass man den Menschen den Verzicht überlassen soll, weil sozusagen sich auf die Individualität zu berufen und zu sagen, alle Menschen müssen jetzt verzichten und deswegen ist die Politik hier gefragt und deswegen ist es einfach gefragt, Subventionen für klimaschädigende in Industrien zu kappen und es einfach nicht mehr billiger zu machen, klimaschädlich zu produzieren oder zu bauen und zu heizen und zu dämmen und was auch immer. Und deswegen, also wir können ja auch mit den Plastikstrohhalmen eben nicht den Bausektor verändern, jetzt das ganz banales Milchmädchenbeispiel.
0: Und äh, auch deshalb, um zu diesem, ähm, wer ist der grünste Vergleich äh, zurückzukommen, brauchen wir uns auch nicht darin betteln, wer jetzt äh, am meisten Fahrrad gefahren ist diese Woche.
2: Ich glaube, damit spielen wir eigentlich nur großen Lobbys in die Hände, weil solange wir uns nur auf unserem mini-individuellen Level in unserem Elfenbeinturm mit diesen Themen beschäftigen, ähm, können die da draußen weiterbauen, wie sie wollen und dämmen, wie sie wollen und heizen, wie sie wollen und fischen, wie sie wollen. Und, also ich glaube, dass eben diese Sisyphus-Diskussionen, die tatsächlich dieses Big Picture aus dem Auge verlieren, kontraproduktiv für die Bewegung sind und eben wirklich einer Elite und einer Lobby in die Hände spielen, die wollen, dass wir uns mit diesen kleinen Themen in unseren Blasen befassen.
1: Wenn du sagst, dass wir es allein in unserer Blase nicht, nicht schaffen, und, sondern das, das am großen Rad drehen müssen. Wie, wie optimistisch bist du da nach jetzt äh, der wieder aufgekeimten Klimadiskussion, die ja wirklich in den Mittelpunkt der, des öffentlichen Diskurses gerückt ist? Hast du das Gefühl, das war, jetzt, das war jetzt ein Hype? Greta, Luisa, dir, anderen sei Dank. Oder hast du das Gefühl, da ist wirklich was in Bewegung geraten?
2: Ich kann es dir nicht sagen. Also ich natürlich, wenn ich nicht daran glauben würde, oder nicht optimistisch wäre, dann würde ich ja nicht das tun, was ich tun würde, sondern würde sagen, ciao, ich, ich lösche alles und ich mache irgendwas ganz anderes. Insofern persönlich ähm, als MEDI glaube ich daran. Äh, auf einer persönlichen, optimistischen Ebene, dass etwas funktioniert. Auf einer pragmatischen Ebene weiß ich es nicht. Ich glaube, sehr richtungsweisend wird es sein, wie sich die amerikanische Politik entwickelt, wie sich die Politik in Brasilien entwickelt, also wie sich wirklich die Politik um sehr machtvolle Akteure im globalen Geschehen entwickelt. Und das wird sich jetzt vor allem 2020 bei den US-Wahlen zeigen, ja, also ich glaube, das sind so richtungsweisende ähm, Schritte. In der EU glaube ich, dass wir gerade auf einem äh, relativ guten Weg sind. Also ich glaube schon, dass, wir, äh, dass es auch eine CO2-Steuer bald geben wird. Aber das ist auch nur eine Einschätzung.
0: Alles löschen, Stichwort alles löschen und das nicht mehr machen. Wie oft im Monat denkst du, okay, ich gehe auch nicht in die Politik, sondern werde einfach irgendwo Floristin, wo mich keiner kennt und hör auf mit diesem Social Media.
2: Ich würde sagen einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen ungefähr.
0: Und warum machst du weiter?
2: Also die sehr löbliche Antwort ist, oder die sehr noble Antwort ist, weil es mir irrsinnig viel Spaß macht und ähm, weil ich dran glaube und... Auch eine sehr ehrliche und realistische Antwort ist auch, dass es mein Job ist und ein irrsinniges Privileg ist, diesen Job ausüben zu dürfen und diesen ja dieses Privileg leben zu dürfen und sozusagen sich eines Privilegs entledigen zu wollen oder zu können, diese Entscheidung treffen zu können. Sozusagen würde ja eben auch bedeuten, eine riesige Verantwortung aufzugeben und das fände ich moralisch und ethisch. Ähm, Verwerflich. In verwerflich verwerflich.
0: Verwerflich. Ähm, und du kannst ja auch sehr, sehr viele Menschen erreichen. Denkst du, dass ähm, man Social Media, ich finde, es hat ja immer noch so ein bisschen so diesen, ich weiß nicht, wie du es fühlst, du bist ja auch ähm, in deiner also unter den Bloggern wahrscheinlich eher privilegiert, weil du natürlich auch zu Recht als Journalistin wahrgenommen wirst und äh, trotzdem haftet ja diesen... Im Bloggerberuf auch immer so ein bisschen so ach da kommt die kleine Bloggerin das so ein bisschen an dabei habe ich teilweise das Gefühl dass man vielleicht über Social Media mehr Leute erreichen kann als über ein Feuilleton von der Bildungsbürgerzeitung ist das so ist es nicht so oder was wäre eine Alternative die alle mitnimmt
2: es wird weniger aber es findet immer noch statt also ich werde immer noch geduzt wenn alle anderen gesiezt werden ich werde immer noch äh, ja, fast schon Teenagerhaft oder jugendlich behandelt oder oft denkt man, ich wäre eine 16-jährige YouTuberin. Also das passiert sehr, sehr oft. Ich wurde jetzt zum ersten Mal in einem österreichischen Medium als Podcasterin und Autorin bezeichnet. Das ist mir tatsächlich aufgefallen, dass das dort so stand. Man muss tatsächlich, habe ich das Gefühl, mehr leisten, auch als Frau nochmal mehr leisten, glaube ich, ähm, vor allem wenn man nicht hausieren geht mit irgendwelchen Titeln, die man hat oder Studien, die man hat. Und man, also ich muss schon noch dazu sagen, in Österreich ist es wirklich immer noch ein sehr harter Kampf, vor allem ähm, mit ähm, lustigerweise, also ich bekomme sehr viel Hass aus der rechten Ecke, aber ich bekomme auch sehr, sehr viel Hass aus der linken Ecke, vor allem aus der linke, linksextremen Hälfte, die mich als sehr ähm, ähm, neoliberal wahrnimmt und linksliberal. Ähm, und das ist tatsächlich immer noch ein harter Kampf, zu sagen, ähm, ich spreche nicht
1: nur über Mascaras. Auf die Gefahr hin, mich äh, hier sehr unbeliebt zu machen, aber trotzdem die Frage, du hast gerade schon gesagt, dass sich oft an der Kritik an, an, an Klimaaktivisten, Aktivistinnen auch, auch so Sexismusbahn bricht. Aber denkst du manchmal, wenn ich dieses, ich werde hier immer geduzt, ich werde hier als die kleine YouTuberin irgendwie äh, wahrgenommen, denkst du dann manchmal, okay, Vielleicht muss ich deswegen auch sozusagen meine alte, mich meine alten Rolle als, als Influencerin im klassischen Sinne irgendwie entledigen, weil da ist ja auch sozusagen einfach immer noch Content dabei, der dich sozusagen gut gelaunt am Strand zeigt oder wo es irgendwie dann doch um Mode geht und wo es plötzlich so ausbricht aus, der, aus den harten politischen Realitäten, die du sonst ansprichst, dass du manchmal denkst, okay, vielleicht muss ich mich sozusagen total drauf committen auf dieses neue Thema, um da mehr Akzeptanz zu gewinnen. Also ich habe
2: drei Jahre lang über... Schminken gesprochen und über Mode und sechs Jahre lang spreche ich jetzt über nachhaltige Themen. Ich glaube, es gibt sehr wenige Menschen, vor allem auch Männer, wage ich zu behaupten, die in einem Beruf noch sozusagen angesprochen werden oder sozusagen wahrgenommen werden als der Typ, der vor sechs Jahren mal, keine Ahnung, Flyer ausgeteilt hat. Also ich ich finde, es ist unverhältnismäßig, wenn jemand sich sozusagen zwei Drittel seiner Karriere mit einem Thema auseinandersetzt und dann sozusagen auf das eine Drittel festgenagelt wird, immer wieder noch. Und an sich ist es ja auch legitim, also es ist ja sozusagen, wenn, wenn man eine Biografie von einem Menschen liest, oder es ist ja auch Teil des Weges und ist ja auch total wichtig und ich schäme mich auch nicht dafür. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, immer wieder zu betonen, dass... Wir mit der Narrative, die wir in die Welt hinaustragen, gerade für Frauen in der Klimabewegung, immer sozusagen eine gewisse Kompetenz bekräftigen und untermalen oder eben das Gegenteil damit bewirken. Und jetzt
0: kommst du. <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, das muss ich nochmal nachfragen, wenn du in die Politik, also wenn du, wenn du dich aufstellen lässt für diese Liste der Grünen, könnte alles vorbei sein. Was heißt alles vorbei oder was, was meinst du damit, wovor hattest du da genau Angst?
2: Naja, also ich glaube, wenn man sich mal das, also das war zumindest mein Glaube, wenn man sich das parteipolitische Mäntelchen umhängt, dass es dann für viele Menschen ist, noch mit einem zu, unmöglich ist, mit einem zu interagieren, dass sozusagen viele dann einfach sagen, okay, alles, was du jetzt machst, ist politische Agenda und ich kann gar nicht mehr wissen, ist das jetzt, bist das jetzt du als Privatperson, bist das du mit Parteiagenda? Also das, das habe ich Ist wieder geglaubt. dieser
0: Trigger, wie bei dem veganen Teller auf der Hochzeit?
2: Ich glaube, es ist wie Parteipolitik funktioniert. Ah. Also ich glaube, dass sozusagen einfach Parteipolitik nochmal funktioniert. Was anderes bedeutet gesellschaftlich als einfach meine Meinung als Privatperson, wobei ich ja eben nicht nur als Privatperson auftrete. Aber ich glaube auch, und das sozusagen, da habe ich meine eigene Meinung revidiert oder das woran ich glaube revidiert. Sozusagen, es ist nicht schlimm parteipolitisch Bekenntnis und Farbe zu zeigen und es ist wichtig, das zu tun.
0: Sollten äh, mehr Leute das tun, die äh, sich ein Klimawandel, äh, äh, also ein besseres Klima wünschen?
2: Definitiv, also ich glaube, dass die Angst davor, zu politisch zu
0: werden, eine unberechtigte Angst ist. Ähm, auch hast du gesagt, in diesem Moment des nicht entscheiden -Könnens, das war eine Bauchentscheidung, aber brauchst du trotzdem jemanden, mit dem du das besprichst? Also machst du diese Entscheidung mit dir selbst aus oder brauchst du ein Gegenüber? Ein nicht-digitales Gegenüber? Also ich habe gelernt, nicht zu viele Menschen zu
2: fragen. Also das ist so, wie wenn man irgendwie ein neues Logo, irgendwie zehn Menschen zeigt und dann ist man immer noch nicht klüger, weil man zehn verschiedene Meinungen bekommen hat. Das heißt, ich habe gelernt wirklich nur, ich habe so ein bis drei Menschen, mit denen ich über so etwas spreche und mit deren Meinung ich wirklich so, also respektiere, es hört sich jetzt auch an, als würde ich die Meinung anderer Menschen, die mir nahestehen, nicht respektieren, aber sozusagen, wo ich weiß, da, die bringen mich selber auch auf die richtige Antwort, die geben mich, mir nicht nur die, die Meinung, sondern die stellen mir auch die richtigen Fragen und die bringen mich auf den richtigen Weg. Und deswegen würde ich sagen, ja, also ich bespreche es mit Menschen, aber wirklich nur mit sehr wenigen, weil eben zu viele Meinungen dann für noch mehr
1: Chaos im Kopf sorgen. Wir sprechen ja heute ganz viel über Haltung. Und du hast sozusagen, wir haben über deine verschiedenen Stationen und deine verschiedenen Kanäle sozusagen gesprochen, die, mit denen du deine Haltung Ausdruck verleihst. Die sind nun nicht allen gegeben. Was, was würdest du den Menschen hier, aber auch den geneigten Zuhörerinnen, an die Hand geben, sozusagen, wie sie ihre Haltung Ausdruck verleihen können? Oder vielleicht Nachfrage, wenn viele das Gefühl haben, das politische System... Ist es irgendwie nicht oder fühlt sich Altbacken an? Was sind die Orte sozusagen oder die Plattformen? Ich glaube überall.
2: Ich habe letztens ein Gespräch geführt oder war das gestern? Ich glaube, ja, es war gestern in München mit einer Bekannten, die eine 13-jährige Tochter hat und die Direktorin oder die Lehrerin von der Schülerin, die wollte, also die hat den Kindern verboten, streiken zu gehen. Und darauf ist meine Freundin zu der zur Sprechstunde gegangen und ähm, die Schule hat den Namen einer bekannten Physikerin, die sozusagen Physikerin geworden ist, in einer Zeit, wo Frauen eigentlich nicht mitreden hätten dürfen. Und die Lehrerin hat zu der Mutter gesagt, ähm, ja, aber sozusagen, wir müssen uns schon an die Regeln halten und das ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler im Unterricht bleiben. Und es ist sehr wichtig, eben sich an die Regeln zu halten. Und dann hat meine Freundin zu der Lehrerin gesagt, oder zu der Direktorin, ich hab, ich, hab's nicht, ich, hab, ich weiß nicht, wie es genau war, aber hat dann gesagt, Na ja, also hätte diese sehr bekannte Physikerin nicht ähm, die Regeln gebrochen, dann wäre die Schule heute nicht nach ihr benannt. Und ich glaube, das sind so die Momente, das ist für mich wirklich Haltung zeigen. Also ich glaube, alle anderen Dinge sind für mich fast schon selbstverständlich, nämlich, dass man auf die Demos geht, dass man sich an Klimabewegungen anschließt, dass man wählen geht, dass man die richtige Klimapolitik wählt, dass man im Alltag die richtigen Entscheidungen trifft. Aber ich glaube, in solchen Situationen, wo es wirklich möglich ist, Schalter in Menschen umzulegen, wo es wirklich ist, gute Argumentation aufzubringen, wo es wichtig ist, auch ähm, eben in, in Dingen, die vermeintlich Small Scale sind, wirklich Big Scale ähm, Effekte zu haben. Und ich glaube, das ist für mich so dieses Sinnbild von Haltung bewahren.
1: Ne, ich gucke dich gerade so ein bisschen fragend an, weil ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, weil wir irgendwann rausgeschmissen werden. Das wurde uns angesagt vorher.
0: Definitiv im ähm, braven Sinne rausgeschmissen. Wir hätten noch Zeit, wenn du noch Fragen hast, jetzt wo wir Medi mal da haben. Ähm, ansonsten haben wir immer noch natürlich auch unser Schönspiel Entweder oder.
1: Ja, lass uns damit loslegen.
0: Alles klar, Entweder oder, liebe Medi geht folgendermaßen. Wir stellen dir Entweder-Oder-Fragen, du darfst einmal erklären und einmal beides sagen. Ansonsten das sind die muss zwei Joker, die ich habe. Das sind deine okay. beiden Joker. Und jetzt kommen die Fragen. Nie wieder fliegen oder nie wieder shoppen. Ja, du darfst auch überlegen. Was wirbt denn mal Ich darf beides sagen, oder? Einmal darfst du erklären, okay. einmal darfst du beides sagen mhm. und sonst musst du dich entscheiden. Nein.
2: nein, dann würde ich sagen, nie wieder shoppen.
1: Mit Nazis reden, ja oder nein?
2: ja. Ja, da möchte ich mich erklären. Das ist wichtig, da, glaube ich, zu erklären. Ich glaube, man darf, Nazis gerade in Österreich, den Identitären keine Bühne geben. Also ich glaube sozusagen, dass man den Parolen keine Bühne geben darf. Aber ich glaube schon, dass sozusagen Gespräche stattfinden müssen. Ich glaube, dass außer stattfinden muss. Man hat in Österreich gemerkt, in den gerade ländlichen Gegenden, wo es den geringsten Anteil an Migrantinnen und Migranten gibt, war die Wahl war sozusagen das Wahlergebnis am rechtesten. Das heißt, da merkt man auch, da fehlt es eben an Gesprächen. Deswegen glaube ich, ja, Gespräche sind wichtig, Bühne, nein.
0: Eher Journalistin oder eher Aktivistin? Oder eher Politikerin, fragen wir uns nach diesem Gespräch.
2: Eher Aktivistin.
1: Partei oder Demo? Partei.
2: Darf ich mich wieder klären? Nein, gell, ich darf nicht. Ich glaube, der Wirkungsradius, sozusagen der Wirkungshebel. Wobei, was bedeutet Partei? Bedeutet Partei, dass ich nur Mitglied der Partei bin, dann die Demo? Oder bedeutet es, das, dass ich in einer äh, machtvollen politischen Position bin?
1: Wir fanden einfach, die Frage klang gut.
0: Äh, Habt ihr viel dazu überlegt? Und wir finden, dass du auch, wenn du ähm, Partei wählst, noch auf Demos gehen dürftest.
2: Ja, okay, ja.
0: Das Spiel läuft nicht so wie ich das
2: vorgestellt
1: habe. ja. ja. lachen die Leute jetzt mal so Finn.
0: Ich wollte gerade sagen, komm, dann komme ich noch mal mit einer Frage, die wo wir uns erst überlegt haben, ob sie zum Gespräch passt, aber ich will es so einfach wissen, ähm, Wo ist Maler? Wo ist Maler? Dazu habe ich auch noch eine Frage, soll ich die einschieben? Das ist meine letzte Frage. Nee, meine letzte Frage, die Mala-Frage spare ich mir zum Schluss, denn sie ist auch äh, in diesem Spiel. Jetzt kommt aber noch eine Modefrage und zwar Fair Fashion oder Second Hand? für immer für den Rest des Lebens für immer 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 auch darüber hinaus.
2: Er hat an Second Hand. Laut oder leise? Laut.
1: Barfuß oder Lackschuh?
2: Lackschuh? Ich habe noch nie einen Lackschuh getragen,
0: Barfuß. Damit haben wir die Antwort.
1: <lacht> es bleibt die, die Hundefrage, die wollte ich stellen. Es bleibt tustellen. die
0: Hundefrage und zwar sind Hunde die besseren Menschen hat Jakob gesagt, ich wollte was das ist gar kein entweder oder. Suggestivfrage. Wir alle kennen die Antwort. Ich brauche es gar nicht sagen. Das würde ich auch sagen. Und damit sind wir am Ende dieses großartigen Gesprächs. Vielen, vielen Dank an ähm, Folk Days, die uns diesen Rahmen äh, geliefert haben Danke. sozusagen. An äh, Lilly von Tomorrow und äh, natürlich an das Baldon und vor allem, allem, allem an Madeleine.
1: Vielen Dank, Maddie. Vielen Dank, Berlin, dass wir hier sein durften.
0: Vielen Dank.